0: Всем привет еще раз, а также подписчикам двадцать 24 Разбор матча 30 тура Балония Милан» с Андреем Лаврентьевым Здравствуйте, Андрей
1: а, Добрый день, добрый вечер уже
0: Заработали мы сегодня одну очку или потеряли два? Как вы считаете? Ну,
1: э, смотри, я на самом деле, посмотрев игру, э, mm-hmm. которая мне в целом понравилась э, mm-hmm. со стороны «Милана» Могу сказать, что подтверждаю то, что сказал в стриме после Наполя, что это такой матч, где результат.
0: Да-да, Андрей, что ты пропали.
1: Но даже в этом случае я бы не стал там сильно переживать. Ну, потому что это действительно очень сложная история, играть в субботу после Лиги Чемпионов в среду и перед Лигой Чемпионов во вторник. Во вторник, тем более, когда это не групповые матчи с разными соперниками, где у тебя, в принципе, есть много шансов, а когда это игра на вылет. Вот. А почему Милану не удалось выиграть, я думаю, мы сейчас обсудим. Но начну с провокационного вопроса тебе, Лаш. Вот мы посмотрели полностью игру двух прекрасных полузащитников. Побега и Франкс. да. Вот кто из них, на твой взгляд, сыграл победительнее? Ну, я, скажу, готов, да, я, я так скажу, второй
0: тайм Франкс вообще да. провалил. Да, второй тайм в вообще провалил второй тайм. Первый тайм, мне, если честно, даже он понравился. Я даже вот опять вспоминал, думал, блин, можно подольше поиграть. Но, блин, побега столько выходов давали. Франксу я не знаю, столько давали бы, мне кажется Вот знаете, вот я сегодня смотрел э, Игру, да, и когда Увидел, что состав, во-первых, какой, да Там все, абсолютно все игроки замены Абсолютно, ну, Калюлю такой Пока что из-за травмы, он поэтому Оказался тут И вот я так э, ловлю себя на мысли тоже, да И по своему примеру тоже скажу вот, э, намного легче играть уверенно, когда ты сам такой футболист средний, да, тебе намного увереннее э, легче играть, когда вокруг тебя средний футболист, я имею в виду, в плане психологии. И вот побегая сегодня, именно роль такого лидера даже, можно сказать, взял на себя, и ему, реально, с ним было легче, когда он играет с хорошими партнерами, там, стартовыми, Ляо, Диас, рядом Танали, БНСР, он от этого чуть-чуть так вот уходит, как сказать, в себя, более такой скованный. И вот такие вот так вот, ну, не бросается на соперников даже смело, да. То есть тут роль, честно говоря, большую психологию за, ну, зарешала, я считаю. Побега, да, хорошо играл сегодня. Ну, действительно, я же говорю, как лидер всем выглядел. Гол классно забил. Там, прессинговал, кстати, очень хорошо. Правда, штрафной там тоже был, где он желтую получил. Супер опасный. Я так про себя подумал, что если гол будет... Если мы Вранкса ругали за то, что он с у Уауто штрафной получил, то тут, наверное, тем более надо было бы его ругать. да? Но повезло, что Лико Янис так ужасно пробил. Вот. А так, побегать, с ним вообще лучший игрок матча, тут как бы без споров. Но опять-таки, между ними три года разница, и Вранкс постоянно сидит, побегая, очень много матчей провел уже. И побегав в плане психологии, я думаю, легче. Помните тот момент, Вранкс, когда на угловой пнул мяч? Вообще глупо. Ну, это и несыгранность какая-то, как будто, и что-то, наверное, в голове. Я не думаю, что он настолько ужасен, что вот так вот взять, просто пнуть на угловой. Побега, например, такую да, ерунду тогда... не сделал бы.
1: Сейчас объясню, почему я тебе этот вопрос задал. Не для того, чтобы там как это, убедить тебя окончательно, что побега красавец, да. Не, побега сегодня точно красавец. Рам...
0: Но я считаю, в рангсу поталантливее Но... все равно. По поводу
1: твоих реплик я скажу так. Во-первых, я не согласен. Я считаю, что когда ты играешь с более классными партнерами, это в любом случае преимущество, потому что ты себя чувствуешь увереннее. — Да, если ты сам классный. Если ты сам
0: классный, то да. —
1: Да. Но, да даже если ты пока еще до них не дотягиваешь, то все равно на, если у тебя есть вот то, что в Италии называется персоналита, да, ну, по-русски, наверное, характер, правильно перевести, ты будешь нормально играть. Таких примеров очень много, да, там, допустим, также Стураро, да, который играл в в Ювентусе с Пирло, Маркизио Пакба и ну тем Погба, который был хороший Погба и Видалем, да. И за счет этого дорос да, до сборной Италии, где, в принципе, он тоже играл с неплохими партнерами. Вот. Были такие футболисты и в Милане. Но с чем я с тобой согласен, то, что сегодня проявил себя как лидер. да, то есть, ну, Это опять же говорит о том, что по характеру он более готовый к тому, чтобы выиграть в команде уровня Милана футболист. Он увидел, что в центре поля должен быть какой-то авторитетный игрок, да, который не побоится на себя взятые ответственность и он ответственность на себя брал и на самом деле
0: он сэмполи этим занимался хотя сэмполи состав
1: обороне а, а, в центре был а, основным он был и Единственное... Да, вот, Что-то сильно заедает, кризис, Андрей, который, у вас как будто с интернетом он, какие-то проблемы. Общем, из, со скамейки, из резерва, да, играл в старте. Вот, а поэтому по поводу Ранца, Вот смотри, полное разочарование мое, да, то есть я подозревал, что он плох. Я не могу сказать, что он поменял позицию интернета. Так вот, может быть, если бы Ранкс играл в... нормально, может быть, если бы его отдали в аренду, но он сам в аренде в Милане, да, и вот после сегодняшнего матча у меня большие сомнения вообще относительно того, что его нужно выкупать. Мне кажется, им надо в Брюсселе уже заказывать рейс с Ариги и приготовить там на всякий случай третье место для Лара, который я защищал весь сезон, который меня сегодня категорически разочаровал. По поводу Вранкса, Ну, просто миллион несуразных действий. Угловой, который он заработал, это на самом деле... Примерно такого же уровня момент, как Побега привез себе штрафной. Только у Вранца был мяч в ногах а, и масса решения. У Побега был игрок, который у него за спину убегал. А, и, соответственно, он его не мог туда отпустить, не должен был отпускать. А, в игру, мяч летит ему в голову. Перед ним стоит игрок Милан. Он зачем-то опускает мяч, попадает в живот э, игроку Болонии. Болония идет в позиционную атаку в численном равенстве. Подходит к чужой штрафной мяч у него в ногах: два человека справа, один человек слева, один человек под ним четыре варианта. Он начинает какую-то вертушку, юлу какую-то там изображать, теряет мяч, после чего получает желтую карточку, вообще ни на чем. Ну, ты понимаешь, э, игрок, удар его, ну, ладно, там нога поехала. Но когда вот у человека, э, как это, все, что он не делает, все через одно место, ну, надо, наверное, уже сомневаться в том, что ему нужно в Милане оставаться. Я и до этого говорил, что не нужно, потому что в ран... подписанный в рангс – это не усиление полузащиты. Он слабее любого из четырех опорных полузащитников нынешних – Побегак, Рунич, Тонали и Бенаса. А почему я начал с этого, я тебе объясню, почему, на мой взгляд, Милан не выиграл. Потому что сегодня в составе было как минимум четыре футболиста, которые Милану не соответствуют. 4 из одиннадцати – это очень много. Боло Туре со своей позиционной ошибкой на первой минуте и такой же позиционной ошибки во втором тайме, когда он, правда, смог в подкате спасти ситуацию. А Риги. Вот Санцона ему показал, как должен играть нормальный нападающий. Идти на ближнюю штангу. А Риги сегодня опять тот же самый момент. Идет пас с фланга, по-моему, то ли от Флоренца, то ли от Селемакерса. Вместо того, чтобы идти на ближнюю штангу, он там как- как-то это чуть подпрыгивает, ногой куда-то пытается почему-то попасть. Ну, естественно, защитник мяч играет, потому что он ему не создал никаких сложностей. У меня вот вопрос. Вот Мальдини и Массара, они когда подписывают человека на 4 миллиона зарплаты, они видео смотрят? Или они посмотрели два гола, которые он забил Милану в ЛЧ, увидели, что он свободный агент, и радостно его взяли? Я просто вообще не понимаю, вот как такой человек может зарабатывать такие деньги? Но это просто, это просто смех. Но вот Сансонок вот в этом смысле гораздо более адекватный игрок, хотя его в принципе, позиция второй нападающий, а не центральный нападающий. Вранц, Балутуре, Риги и вот четвертый Декеталары. Про Декеталары что я могу сказать? Когда он с мячом, все нормально. Светлая голова, она всегда поднята, достаточно неплохо принимает решение. Но вот я сегодня смотрел, он без мяча вообще не играет. То есть, вот он без мяча просто бежит трусой и смотрит футбол. Он никого не держит, он не участвует в прессинге. Он не пытается, скажем так, создать какую-то ситуацию дискомфорта, то есть, линию передачи какую-то закрыть. Ну, просто, вот вот, болельщик в первом ряду делает в этот момент примерно то же, только не бежит и не в трусах. Ну, это... Я понимаю...
0: Дагеталара, да. вот, знаете, как будто ему очень много лет. Вот он двигается так, вот он ставит корпус, он с ноги на ногу перекладывает мяч, разворачивается. поворачивается. Ну, как будто ему реально 40 где-то лет. Вот так вот смотришь вот, на вот него. Я
1: не прав, вот, вот прям процентов правильно сказал. Вот я когда-то еще когда в Москве жил, в Лужниках играл в футбол, там приходили по субботам мужчины, которые всю неделю работали там от 40 до 50 ну, вот они играли там в свое удовольствие. Где-то вот он открылся, где-то он там пробил, да, где-то как-то в стеночку сыграл. Вот, вот Декетелара, вот он играет в такой футбол. И я теперь понимаю, почему он, допустим, с Наполя не выходит, да, потому что... Вот мы обсуждали две замены, которые Пиоли сделал. Но потому что не может тренер рисковать тем, что э, человек э, не закроет условного лаботку, которая начнет э, атаку. Просто потому что он не привык это делать. Не потому что он не хочет, не потому что ему не объяснили это. А потому что у него нет вот этого навыка, вот этого инстинкта. И Болония, которая играла без трех основных футболистов... но играет, в принципе, очень организованно и хорошо, но она не будет проигрывать команде, у которой 4 десятых состава. Это просто люди, ну, которые либо не, еще не готовы, либо уже никогда и не будут готовы. То есть Балу Туре и Риги, на мой взгляд, это вот списанные пассажиры. Да? В Рангс, возможно, если там он бы поиграл я не знаю, в том же Торино сезон, Возможно, он бы стал футболистом очень качественным для чемпионата Италии. Возможно. Таким, в принципе, как прибавил в качестве побега. И вот в этом разница. Ну, а с точки зрения того, как Милан выглядел, на мой взгляд, неплохо. Команда и прессинговала достаточно долго, создавая Аполло небольшие проблемы. И до чужой штрафной доходило. интересная скажем так, разными путями, да, с разных флангов, и по центру это было. В штрафную мяч доставлял, Но, опять же, вот в штрафной должен быть Ориги, он должен там решать эпизоды. Я понимаю Ребича, который, допустим, в первом тайме, когда он играл в паре с Ориги, он все время там перемещался по всему фронту атаки, не всегда, может быть, удачное решение принимал или удачное исполнение у него было. Но он искал возможности сыграть на игрока, который должен был финализировать. Такого игрока не было. Поэтому повезло Милану то, что защитник Болонии сыграл плохо в эпизоде, когда от мяча отбрыкнулся, и мяч попал хорошо на ногу, побега. А так бы закончили 1-0 первый тайм, а не факт, что и во втором бы что-то забили.
0: Хотя во втором моменте... Да, моменты больше, просто походу. у нас, как всегда, моменты есть, блин. Просто нас забивать эти дурацкие. Диас тоже. Вот, ну, блин, на ударную позицию. Все классно, разыграли, вышли. Ну, пробей ты наконец, попадет в, в эти ворота дебильные, блин. Или если попадаешь, то попадаешь, как снапали там. Ну, я вот это меня просто убило уже. На ударных позициях люди выходят, не могут... Ребич тоже там головой выпрыгнул. Флоренция классно подал. Меня вообще удивилось, что такая сильная подача получилась у Флоренции, учитывая, что мяч на месяц скакал Вот, закрутил на Ребича, ну, выпрыгнул вроде, ну, как как пробил. Потом там тоже, кстати, месяц тоже на фланге хорошо разобрался, дал прострел на Ребича, ну, блин, не смог на опережение. Вот Сансон такой момент забил. Ребич такой момент не смог забить. Вот это вот... Ну, это реально уже, уже напрягает. Вот. Но...
1: А... Да, да, Ребич мог, не смог этот э, забить момент, но он играл правильно, понимаешь? То есть, и защитник там сыграл немножко лучше, чем Колулу сыграл. Ну, или, может быть, Сансона сыграл лучше, чем Ребич, можно и так сформулировать. Но ты да, понимаешь, вот они оба играли в этом моменте правильно, да? То есть, так как э, здесь учат всех в Италии.
0: А первых гол пропустили, там тоже Ребич был виноват с Балатурой оба. Оба были виноваты, я считаю. Он пришел обороняться. И Калюлю тоже упустил.
1: Я тебе даже буду. Нет, там еще и Флоренция виноват. Потому что, когда ты на первой минуте отбираешь мяч, и он у тебя в ногах, не надо делать каких-то лишних движений. Сыграй назад на Чао или на Коулу и начни атаку лицом чужим воротам. Он потерял мяч. Я понимаю, что он его потерял, бог знает где, там, на центральной линии. Но на первой минуте, вообще в первые 15-20 минут, ну так не играют. И Флоренция, как опытный игрок, должен это понимать. Понимаешь, они потеряли мяч. Боло не перевела мяч на другой фланг атаки. Боло Туре вместо того, чтобы этот мяч сыграть в аут или, опять же, отбросить назад, начал какую-то, значит, там, задницу выставлять, пытаясь его у себя его в ногах сохранить. Потерял его. А Ребич вместо того, чтобы сбивать его, как Калабрия сбил, но ну, получил карточку. Да, я думаю, что на первой минуте Ребичу даже за это бы и карточку не дали. Просто дал человеку пройти, от Шау проспал этот момент. Поэтому, это, ну, ну, Коллективная коллективная ответственность пяти футболистов в команде, потому что ну, нельзя на первой минуте такие голы пропускать. А ты пропустил, соответственно, ты с 0-1 начал. И понятно, что для Болонии команда организованная лучше начала не придумаешь. да, Можно было спокойно выстраивать оборону и рассчитывать на контратаки там с участием Бару, Сансона. Но здесь молодцы футболисты Миланы, которые, по сути, не никаких опасностей не позволили создать в первом тайме. Только во втором тайме, вот с выходом грека на левый фланг из Иргзея, да, у Болони какие-то подходы стали получаться.
0: Да, что интересно, по версии Хускорда лучший игрок Милановиц, Балатуре, 8 баллов. И вообще лучший игрок матча Балатуре, по версии Хускорда. Будем разбираться, что там он надел такого. Вот, и что еще хотел сказать, да, Чао сыграл сегодня тоже как-то непонятно, неуверенно, как будто он в физической форме тоже не в самое лучшее такое ощущение, ну, по немцу, вот, и еще что хотел еще отметить, вот вопрос пишет Евгений Стигнеев, Андрей, все говорят, что, да, все говорят, смотрите, какая у нас плохая скамейка и какая хорошая у наших конкурентов, сегодня наша скамейка хорошо играла и старина хорошо играла, ну, старина это спорно очень, что вы скажете в целом про нашу скамейку?
1: Я хочу сказать, что хорошая у нас скамейка. Это все э, неверные разговоры. У нас э, проблемы со скамейкой были там, ну, я знаю, два сезона назад. Сейчас у нас нормальная скамейка. Вот смотрите, я понимаю, что Арсалини, Арнаутович э, – это игроки, которые, в принципе, могли бы играть в Милане. Ну, на мой взгляд. Это большие потери. Но э, дальше у Болонии основной состав, да? Ну, кто из Болонии, вот из основного состава, э, сильнее тех футболистов, которые сегодня у Милана играли в э,
0: составе? Сильнее Кау. Ну, ну, сильнее, у, сильнее. Него голов, ну Ребеш, у него может, голов сильнее. больше забито, чем у, у этих. Ну, Ребича, ладно, но ну, Ребич забил последний раз два года назад так хорошо. Чем, у него, он реально вингер. У него, э, вот это... посмотрите просто его цифры. У него вообще там но первые два фантастика была бы просто. Играть. Ну, человек Интеру ну, может забить, играть, человек ну, Интеру ну, может забить, человек может большим ну, командам забивать, причем пачками. О Риге Ребич сейчас этого не могут, Декатлара, вообще молчу. А вот кто сильный? Вот сейчас ну, смотрю я просто.
1: Ну, давай, я согласен. Бару сильнее Риги и, Сан-сона и тоже так, ну, ну, как бы, неплохой футболист там, из как...
0: Вильяреала, вообще-то, пришел Сансоны. Он, как бы, тоже воспитанник Баварии, у него тоже там ну, неплохой ну, такой бэкграунд ну, был. Сосуолу я... хорош был. Я бы не сказал, что прямо у Балуни там был. ну,
1: это... Бы, ну, вот ты бы, если бы Милан взял, они бы сели бы на скамейку, и на скамейке были бы примерно в том же статусе, в котором вот футболисты, которые у Милана вышли. Я согласен, просто сейчас о Риге и рибич не убеждают. Декеталары мне, это кажется, вообще футболист. ужас. Я вообще не, я не знаю, вопрос.
0: как можно вот, считать декаталары. вот это подмога. Ребят, вот я, допустим, тренер. Вот я вот тренер, вот спасибо, мне помогли, мне взяли хорошего футболиста, который может что-то решить. Вот как можно про Дегаталара вообще сказать, что он чем-то помогает команде? Как можно такое сказать про Рибича, про Ориги, про Балатуре, про, не знаю, Вранкс уже сейчас плохо играет, да, хоть он мне не нравится, но по факту что он не сыграл плохо. Салимакерс, ну, молодец двигается, дергается, там, ныряет иногда, когда надо, прессингует молодец, но опять-таки это не про атаку. Ну, вот я просто смотрю и думаю, вот кто сейчас, вот здесь, Ориги это вообще мертвец, вы видели, что он уже раком стоял, уже реально, прям по нему видно было, что человек устал, все на меня. Там вообще уже было явно Вот понятно, понятно. Вот Слушай, кем сс... тут а играть? Я вот сейчас смотрю состав и просто не понимаю, кем тут играть можно. Вот смотрите, да, вот ну, Андрей, смотрите. Став. Вот давайте сравним. Да, вот. Да,
1: да. Я а, тебе объясню свою мысль.
0: Понимаешь, э,
1: если вот ни один футболист еще не стал играть сильнее, сиди на скамейке, да? То есть ты можешь сколько угодно тренироваться, но если у тебя нет игровой практики, особенно в молодом возрасте, ну ты никогда не станешь сильнее, вот. А у Пиоли такой подход, что вот только сегодня его приперло, и Сэмполи непонятно, зачем он начал с вот этим туновером, да, то есть э, ротацией. Вот. Понятное дело, что Декетелларе будет играть все хуже и хуже, потому что его э,
0: у него нет игровой практики. Ну, вначале он играл, он много играл. Еще. Вначале-то он много играл. Просто ну, побегу... Пиоли надоело это, ему не до этого было. И ну, когда у Диас играет.
1: У защитников практика
0: возникнет. Защитники хорошие, ничего не говорю. Тут как бы да. И тот Шао слишком молодой, Калюлю молодой, неопытный.
1: Ну, а, ну, а тогда мы возвращаемся.
0: Андрей, что-то пропадает. Ну, а
1: тогда...
0: Да, да, сейчас. Что-то, я... Как будто сегодня что-то я... с интернетом. Давай. Мы... Здесь э, такая плохая погода была. И
1: а. чуть, видимо... Здесь вообще с интернетом бывает ничего, не все просто. Mm-hmm. Сейчас нормально? Да, да, сейчас хорошо. Да. Но нормальный состав у Миланы, нормальная скамейка. Просто эта скамейка, она должна находиться в определенном тонусе, понимаешь? А если ты постоянно пытаешься играть одними и теми же там 13-14 людьми, у тебя ничего не получится». А если мы хотим по большому счету смотреть, тогда уже нужно э, думать о том, насколько менеджеры... э, Вот он все время любит говорить, что у меня такие классные менеджеры, никогда таких не было, и вообще они мне оказывают такую поддержку. э, Но тогда вы разберетесь между собой. Вы как э, команду комплектуете? Вы привозите футболистов каких? Которые конкурируют с основными футболистами? Которые сильнее основных футболистов? Или которые будут э, до 15 апреля сидеть э, на лавке большую часть времени, а потом должны будут выйти и дать результат? Я к чему веду? Что футболисты Болонии, на мой взгляд, они в целом, которые сегодня вышли на поле, в целом, не сильнее тех футболистов Милана, которые сегодня вышли на поле. Но они, очевидно, гораздо более тренированные. Но они сыграны, они тут удобстве, Интер обыграли, конечно. И у них нет вот этих... Ну да, Аталанту. Вот. А, и у них нет вот таких а, значит черных дыр в команде, в прямом смысле этого слова. Которые ну вообще не дают никакого эффекта и результата. Ну, мы говорили об этом. В Сэмполе Милан играл минус пол человека, и сегодня играл минус пол человека. Ну, 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 вот я смотрю, даже когда он мяч выигрывает, там, я не знаю, корпус поставит или как-то, успеет. Он все равно его почему-то ведет в сторону своих ворот. Ну, ну, я не знаю, у него с ориентацией, что ли, какие-то проблемы. Вот. И поэтому получается что, что в принципе, там, теоретически и Чау, и Колулу... Они не слабее, там, чем Лукуми. Не, ну и это и да, второй. это понятно. Но они
0: играли нормально в обороне, но кроме нет. первых секунд.
1: Ну, в целом, да. да. Ну, Милан-то, в общем, лучше смотрелся, Болония. Конечно, не лучше
0: 16-19 6-19 по ударам. Ничего себе, конечно, лучше смотрелся. И вообще да. выиграть должен Смотря был Милан. То, что...
1: Извините, Болония в серии А в 23-м году, вот именно в календарном году, набрала очков намного больше, чем Милан. Не просто там где-то рядом, а намного больше. Но при этом Милан ее переиграл даже вот таким вот полуторным составом.
0: Ну Вот. Э, Если да,
1: бы м-м. в картере лежал те моменты, которые были, все было бы совсем хорошо. Но Диас сыграл, на мой взгляд, очень, э, скажем так, э, ну, видимо, все-таки вот вопрос психологии есть, да. То есть, э, готовится к игре с Наполя. Будем надеяться, что в ней сыграет так же здорово, как в двух матчах с Наполи в апреле, которые мы уже видели. Вот. Ляу ему отличный пас, я считаю, выкатил. То есть, убойная позиция. Да? Опять же, вот все скажут, вот вышел Ляу, ничего не сделал. Ну, как ничего не сделал? Вот создал голевой момент. Ну, и второй раз он тоже катил хорошо, но, к сожалению, там тот же Диас не скоординировался. Хотя момент был, может, даже еще и лучше, чем вот удар вот этот. Поэтому тут, как знаешь, э -э нормальный результат. То есть, если ничья с Эмпли и Салернитально это позор и, э -э я не знаю, э -э ножики в спину пьели, да, и везде, куда только можно, то сегодня это нормальный результат и по тому, что показали те, кто вышел, и по тому, какие замены были проведены, и по тому, как команда главная выглядела, и вот это меня больше всего радует сейчас, да, Потому что, ну, не может быть такого, чтобы у тебя основной состав был в хорошей форме, а резервные футболисты не очень. Милан, видно, что физически хорошо сейчас выглядит.
0: Не, Милан И нормально поэтому... играл. Милан вообще я, я хуже да. ждал намного. Я... Поэтому
1: если. Угу. И если проецировать вот сегодняшнее увиденное на а, вторник, хотя там будут другие футболисты, на следующее воскресенье на игру следующий, да, и даже вот на противостояние с римскими клубами, которые будут а, в последний уикенд апреля и в первый уикенд мая, то в принципе это, хорошие шансы на то, чтобы наконец вернуть себе место в четверке есть.
0: Да. Ну пока мы не потеряли, пока в принципе Интер-то еще не сыграл с Вот. И насчет игры сегодня я вообще. У меня такие парадоксальные эти происходят. Как бы я всегда в превью говорю сценарий матча и счет матча. Что с Наполи, Милан, что сегодня... Я вот сегодня поставил 1-1, что будет. Но, опять-таки, сценарий вообще другой ожидал. Я думал, игра будет вообще невнятная, потому что люди вышли. И... Ну, старинно мне не понравилась игра в кубке. Не знаю, там кому-то понравилось. Мне она вообще не понравилась в кубке. Там реально было непонятно вообще, что происходило на поле. Каша была. Вот. И с Наполи тоже 1-0 поставил. Но, блин, там я вообще не ожидал, что так вот Наполи будут бомбить нас. Как этих, я не знаю. То есть, ну, парадокс на самом деле. И
1: они а... там нас бомбили Сейчас мы об этом поговорим. А Старина, на самом деле, там подписчик прав был. Он как раз имел в виду, что вот, вот состав резервистов, который вышел, он играл неплохо и убедительнее, чем основные футболисты, которые потом взяли и зачем-то проиграли в большинстве. Я тебе даже больше скажу, что в общем-то красную для игрока Тарина именно резервисты заработали. И по моментам у Милана там точно мы были не хуже, хотя Арина мы все знаем, да, насколько это тяжелая команда, особенно первые 60 минут, когда она э, бегает, э, грызет и прессингует. Вот, э, поэтому я скорее вот соглашусь с тем, что неплохо они выглядели. Просто еще раз говорю, э, У тренера, мне кажется, некий как бы вот хаос в голове. То есть, у него нет концепции относительно того, как он использует футболистов, которые ему предоставлены. Это может быть по двум причинам. Либо у него просто нет на эту тему идей, а есть вера в игроков, которые ему завоевались куда-то. Либо у них какое-то недопонимание с менеджментом, который привозит футболистов, которые... В итоге не получают игровое время. А не получая игровое время, они, естественно, не могут Лара адаптироваться в итальянском футболе и начать действовать как нужно. Пранкс получить должное количество игровой практики. Кто у нас еще? Побега. Ну, в принципе, побега ты прав, он играл не так уж и мало. Но все время, когда он играет, вот он меня не разочаровывает. Он с Ромой вышел отлично, с Эмпелой вышел отлично. С... Сегодня он сыграл хорошо, в Лечо он выглядит хорошо. Поэтому, на мой взгляд, достойный футболист, итальянец, свой воспитанник, 23 года. Все у него впереди. По поводу сценария, ты знаешь, я вообще не знал, какой еще не будет. Я сценарий. думаю, не
0: знал, но я думаю, плохая игра будет.
1: Я думал, что игра будет сложная, вот она в итоге сложная оказалась, но, э, как говорится, спасу нашу репутацию тем, что, знаешь, когда на первой минуте хозяева поля забивают гол, тут э, любой сценарий, который планировал ити Агамота и, и Пьели, он идет, э, как говорится, по, од... да, по одному месту, вот mm-hmm. и, и... Милан, которому нужна была конечно, победа да, Будет в любом случае напрягать оборону И пытаться как можно быстрее Счет выровнять да, А Болония ну, Сколько бы она очков не заработала Провинциальную психологию Никуда не денешь из себя да, Если ты повел у Милана 1-0 Ты так или иначе в 10 человек там, Отойдешь на свою половину поля вот. Был бы у них, допустим, футболист, который мог бы глубину атаки создавать. И вот Зергзея, когда вышел, он как раз играл больше так. Теж Бару, как я посмотрел, он больше играл в оттяжке. Вот. И это, мне кажется, тоже немного обедняло их возможности в первом тайме, поэтому у них больше-то ничего и не получилось создать.
0: Mm-hmm. Да. Ну и вот я уже говорил статистику 6-19 по удару. Милан тут. Ну, я... что касается моих впечатлений, да. Как бы счет такой и был, а вот в плане игры меня Милан удивил. Общее такое. это самое, Общее настроение после матча, в принципе, больше позитивное. Просто игрой я точно доволен. Счет я не ожидал больше. То есть я не ехал, ну, в смысле, я не ехал. Я не думал, мысли у меня не были такие, что вот сегодня Милан, иди за тремя очками вообще. И поэтому я вас спросил: вы как считаете: сегодня Милан одно очко заработал или два потерял? Однозначно, одно заработал сегодня. Да. Я тоже так а считаю потерял,
1: то есть тут вот хотя впечатление и общее там настроение и после той игры и после этой было очень положительно. и вообще в принципе четыре игры Милан в апреле сыграл на хорошем уровне. Что касается Наполя, ну да, Наполи 15 минут каждого тайма, все четыре тайма имел преимущество над Миланом и в эти 15 минут везде по моментам был впереди. Вот. Ну, может быть, там по одному моменту было в игре чемпионата, да, то есть Милан там на третьей минуте создал, а Симеона там бил на шестой. А, ну, а дальше что? Ну, Наполе, ну и что? Я понимаю, что они сейчас как-то, наверное, там постараются собраться, и интересно посмотреть, как они будут сегодня играть с Вероной, выйдет ли у Симьян, которого взяли на этот матч. Но, опять же, у меня... Скажем так, скорее оптимизм после сегодняшнего матча и после матча, который мы видели в среду.
0: Mm. Да, по цифрам если пойти, тут, кстати, Болония чуть-чуть маленькое преимущество, но имеет 51 на 49 в владении Успешность передач 82% у баллоне, 84% у Милана. И вы представляете, 100% передач точных у Декетеллара. И у Сали Магерс уже 100% передач точно. Нас, сколько это было?
1: Лара с мечом. С мечом. Сегодня сыграл очень хорошо, да? То ну, да,
0: два раза даже. Один раз хорошо а вот из ничего выиграл.
1: А вот, в первом тайме. Да. Вот, кстати, с точки зрения прессинга, Милан сегодня разных, на разных участках половины поля Болонии мячи забирал. Это, опять же, хороший знак, да? То есть это то, за счет чего наша игра все время становится опаснее, да, и за счет чего мы могли и сегодня во втором тайме забить пару мечей, но не получилось.
0: У Побега 77 точных передач процентов, у Рибича 64, у Риги 69, ну, остальные Флоренци 75. Флоренция, конечно, ну, хорошо, в принципе, нормально выглядит, да, Флорензе? так, по большому счету. Как вам вообще он после травмы?
1: Не знаю, мне... Скажем так... Э... У него как-то вот странно получается. У него отдельные эпизоды очень хорошие. Вот как вот этот навес на Ребича да, сегодня. Чередуются с какими-то просто невнятными действиями. Но, опять же, для игрока замены очевидно, что на правом фланге у нас больше порядка, чем на левом.
0: Побега больше всех сегодня ударил. Четыре удара нанес. Больше всех вообще... Вот. Жиру, кстати, с ним такие не вывели на поле. Видать, вообще его там полностью готовят только на наполе. Ребича раз оставил пиоль. Вот. Ну, замены напрашивались, за да, Такие замены, в принципе, ожидаем были. Флоренция получил желтую, Калабри его поэтому заменил. Значит, мессияс вышел, понятно, по, по позиции. Кстати, месяц неплохо, считаю, вышел. Он там реально моменты пару создал, неплохих, особенно тот вот с Ребичем, блин. кто Но...
1: вышел, мне больше всех понравился. Вот. Он и здорово мяч протащил под передачу Ребищу. Он да. там очень здорово раз подстраховал а, около своей штрафной. В этом смысле вот, он гораздо лучше стал играть в этом сезоне. А, вот. Он быстро разворачивал атаку с фланга в центр, чтобы потом уже переводить на лево, налево. Да? То есть не было у него вот, затяжки в этом плане поэтому опять же из тех замен которые произвел пиоли на мой взгляд это, ну скажем так он он лучше всех вписался вот в тот футбол который был сегодня
0: вот сейчас смотрю дриблинги пять раз пошел балл туре в дриблинге из них аж 4 успешных хускор наверное тоже сейчас накидает ему за баллы ляу например три раза пошел дриблинги, и 0 успешных показывает хускорд. Что касается отборов, тут тоже, в принципе, цифры есть у Вранксов Четыре раза пошел в отбор, ноль успешных. Ничего себе, это ужасная цифра. А у Бала Турет четыре раза пошел в отбор, все четыре успешных. Я это понимаю. вот
1: удивительная цифра. А как же ты Амилану Голта забили? И еще э, я не стал тебя перебивать, Лиау, ноль э, успешных дриблингов. А как же тогда он мяч там протащил э, к лицевой линии и практически от лицевой дал, вот как раз когда Диас э,
0: не, не попал к мячу. вот Ни не скажу, понимаю, мячу. наверное, он, не считают это за дриблинг, я, что ли. У
1: них Балу Туре лучший игрок Милана в сегодняшнем матче. Я как это, снимаю шляпу и... И забираю деньги
0: из банка <смех> побега кстати 7 раз пошел в отбор это очень много и из них 5 успешных то есть тут у него и, ну, в принципе визуально тоже казалось что он много мяча отобрал прессингом в основном да ну понятно что прессингом вот и вообще он такой был и, кстати он там пару раз уже подачи хороший сделал на ляу забросы на фланг я даже думал мяч уйдет а он в последний так останавливался с подкрутка наверное, давал вот перехваты тут в принципе ничего интересного что прям, Ну, в принципе, да, вот такие вот, значит, показатели. Борьба в воздухе только вот что еще. Бала-туре 3 выиграл, Чау тоже 3 выиграл. Ну, я как бы понимаю, почему Хускор дал хорошие баллы туре. Потому что он так посчитал, что он там отобрал, что он там его ни, ни разу не обвели, что он там обманывал все успешные финты. сделали это в дриблинг. Ну и потери мечей.
1: После... Угу. Тройка лучших игроков Билана сегодня это Бала Туре, и Декиталара. Как раз вот этот мой рейс
0: на Брюссель. Ну и потери мечей тут больше всех у Декиталара и у Рейбича по 5. Потом идет Диас 4, Три, кстати, у Туры тоже. Диевский,
1: конечно, тоже молодец. На 20 минут вышел, потерял мячей столько же, сколько люди, которые практически весь да,
0: Да, да, 4. Тепловая карта вот на экранах ваших ребят, так что смотрите сами, анализируйте. Касани сделал больше, Болонин сделал, 631 и 605 мила. Ну, какой ваш прогноз был, Андрей, до матча? Я вот не спросил у вас.
1: Ну, я, знаешь, как, больше склонялся к ничье. да. Вот. И при этом я допускал, что Милан может, как там, условно говоря, бездарно сгореть 0-2-2-0, так и выиграть, я не знаю, 2-0, если бы, например, сценарий был бы обратный, да. То есть, допустим, забивает мяч в первом тайме Милан, да, и где-то там на контр-игре во втором тайме. Поэтому не было у меня никаких на эту тему.
0: А после первого Иди... тайма вы что думали? дожмем, победим? Я вот думал... Да. Это,
1: я думал, что игра точно поменяется, что она не будет вот такой, как в первом тайме, потому что, опять же, Болония получила вовремя перерыв. Ну и, соответственно, на мой взгляд, Ягомот очень хороший замену провел. Mm-hmm. Вот. То есть, и плюс видно было, что в первом тайме Милан очень много создал из-за того, что хорошо прессинговал, и понятно было, что на 90 минут Милана не хватит такого прессинга, да, плюс Болония поменяет футболист, чуть-чуть освежит свою игру, и поэтому где-то будет более равный футбол, так и получилось, но ты абсолютно прав, во втором тайме у Милана было гораздо больше шансов для того, чтобы вырвать победу, чем у Болонии,
0: А в это время в параллельной вселенной э, Челси дома проигрывает Брайтон, у 1-2. Я вот что удивляюсь, у Брайтона постоянно победы-победы, но вот как не зайдут в таблицу, я все думаю, вот сейчас она где-то в Лиге Чемпионов рядом будут. Ну как в таблицу не зайду, все время как-то не так уж и рядом. А вот, ну, но...
1: Челси от, оттуда еще, дальше. Ну
0: да, Челси. просто на экране. А, этот матч можно.
1: Ну, я не смотрю, я так одним глазом. Брайтон очень здорово прессингует, прям вот шикарно накрывает Челси. Но периодически у Челси возникают моменты, когда Брайтон от своих ворот пытается разыгрывать. То есть, вот такой интересный футбол, знаешь, практически без центра поля, а вся игра идет на высоком прессинге обеих команд. Вот, и очень шикарный гол забил футболист Брайтона. Инчиза, по-моему, угу. вот. Ну, в общем, как это, знаешь, ничего нового, да. То есть, футбол.
0: Да. Алло, Андрей, упропали.
1: <звук> вот.
0: Угу. Похоже, не понимаю, что делать. Вчера играл наш конкурент, да, уже или уже можно не называть конкурентом. Это Лацо, который очень сейчас далеко будет от нас. Специя 0-3 победила. Я смотрел игру. Вы смотрели этот матч? Я немножко посмотрел.
1: Ну, пенальти там был, разве? Так. Второго тайма не, я, я по эпизодам ничего не могу сказать. Я могу сказать, что когда я включил телевизор, что было 1-0, а. я посмотрел, как играет Лауте. Ну, это просто вот, э, шикарный футбол. Все на какое то подсознании, на памяти, да, то есть настолько отработаны вот эти командные механизмы и движения, что Сари прям ну реально можно уже памятник начинать да. ставить. Вот. Да. Нет, я, сари бы, кстати, я бы, кстати, поставил около Сан-Сира вот, э, поскольку мне кажется, что вот э, Дайсари сейчас Милан, э, это был бы хороший союз, то есть мне не нравилась эта идея, когда его э, пытался Голиане пригласить еще в эпоху Берлускони, э, мне не очень нравилась эта идея, там, 3-4 года назад, когда такие какие-то разговоры ходили, вот, э, но сейчас, мне кажется, как раз вот э, это был бы союз даже, может быть, лучше, чем с Дезерби, да? То есть и тренер получил бы более качественный состав. И команда, мне кажется, очень многое понимает из того, что Сари попросил бы эту команду сделать. И футболисты, мне кажется, очень подходящие для футбола Сари. Поэтому ну это, конечно, не в этой жизни. Потому что Сари прекрасно себя чувствует в Лацу. А Лацу себя прекрасно чувствует в Сари. Насчет того, что они очень далеко от нас, все поправимо. Смотри. Сейчас у Лацио будет игра с Интером перед первомайскими праздниками. Потом с нами. Вот, а потом, да, а потом игра с Миланом. Ну, как бы и Интер, и Милан как бы в теории сильнее Лацио, да?
0: uh-huh.
1: вот. И Поэтому... тем более Лацио в
0: гостях играет со всеми.
1: Да. И если Лацио 6 очков там, допустим, потеряет, да, а мы при этом не облажаемся, обыграем Лечи и хорошо сыграем с Ромой которая нам тоже вполне по силам. Вот, то там, я не знаю, 6-7 мая может сложить совершенно другая ситуация в турнире
0: таблицы. Да, да, да. Адсо хорош, говорит. Ну, Адсо хорош, Сари мне нравился, еще по Эмполи даже. Ну тогда я думал, ну это, наверное, в Эмполи он так. А вот он в Наполе пошел, там этого Алана купил себе Алана. И начали, короче, разрывать с Игуэдином. И потом в Челси ушел классно. В Лигу Европы взял и третье место. И в серия а взял, чемпионом стал. Ну, везде, где был человек, везде не провалился. Наоборот, только плюсы у него. Все работы, все клубы. И... Что-что? <звы> Что-то с интернетом. Вновь. Андрей, вы тут. Ну, вот что не слышно. На ваших ранах, ребят, таблица серия. Вот, вы а, вот вы сказали что-то. Вы пропали, вы просто сказали, я когда говорил, что он был хороший, вы сказали И, и вот и все на этом.
1: А, да, да, да. И посмотри на то, как раскрываются футболисты прием.
0: Да, да. Насколько да, они прибавляют
1: и да. по-новому выглядят. Да, и, ведь Мертенс вот, тоже раскрылся,
0: это... там, да, ведь. Он не был Кто? таким, Мертонс ведь не был прям таким выдающимся футболистом до Сари. Он тоже раскрылся при Саре.
1: Абсолютно, да. Ты, же, ты вот приводил пример правильно Алана. Зелинский тот же, да, кстати. Зелинский, он не продлил контракт с Наполеем. Да, и, и в он, Да, как пишет в Италии, он хочет в Лацу именно потому, что он хочет снова работать с Сарри. Ну, Савич а еще, еще про приводил... него Дзаканьи приводил, в пример, да. и даже наш друг Романьоли и его напарник Казали, да, центральные полузащитники, которые у него там чередуются, то Висино, то Катальди, вот, ну, слушай, как бы... Класс, классная работа с, на мой взгляд, составом, который не сильнее таланты, и слабее, чем Рома, Интера, Милана, Наполе и Ювентуса.
0: На наших экранах сейчас таблица Серия. А, прямо сейчас мы находимся на четвертом месте, 53 очка у нас, вот я сейчас смотрю, у Милана, конечно, в шести играх только одна победа, это, конечно, ужас, Наполе и то 0-4, ну, команда Милана, наверное, непредсказуемая команда, кто же думал, что вот так вот все будет, да, 0-4, а остальные соперники явно слабее, и тут нет побед, Эмболис Альернитана, поражение от Ферентины еще в тех момент, да, и Динеза 3-1. Вот. что касается, значит, Болони, да, то она сегодня, у нее до этого было два поражения, у нее вообще в шести матчах было только одно поражение, вот наоборот, у них, да, то есть у нас в шести матчах одна победа, у них в шести матчах одно поражение. И две последние победы у них было над Балони в сухую, и над Удинезе тоже в сухую 3-0. Вот, ну, давайте это так сделаем, Андрей, вот этот тур сейчас, скажем так, мы сейчас доиграем с вами, да. А потом перейдем уже, поговорим немного о Лиге Чемпионов. О следующем туре нет смысла сейчас говорить. Я думаю, это лучше сделать после Лиги Чемпионов матча. Да?
1: Ну, да ты нет. Слушай, можно и о следующем туре поговорить. Ну, Я давайте, бы еще давай. Добавил важнейшее событие, которое нас ждет, это 19 апреля решение по поводу Ювенуса.
0: Уже все окончательно, без всяких там еще там подумаем или там еще можно апелляцию подать, уже точно,
1: В телеграм-канале это было 2 апреля, если кому интересно, найди. Проблема в чем? Что им, скорее всего, что-то вернут из тех очков, которые забрали за Плосваленса. Но в середине мая, скорее всего, чего-то заберут за (плес) вот эти вот с зарплатами, опять. поэтому э, с каким в итоге результатом по э, штрафу они окажутся, мы не знаем, То есть, э, но, опять же, я считаю, надо готовиться к самому худшему сценарию да, и предполагать, что Ювентуса очков там, ну, как минимум на 10 больше, да? mm-hmm. если на 10 больше, у них сейчас 54, э, при том, что у них игра в запасе. Да? И, и это очень плохо все, да, потому что Милан э, рискует все больше и больше. И если кто-то думает, что у Интера тяжелый календарь, поэтому Интер растеряет очки, я бы не был так вот на эту тему уверен. Потому что, к сожалению, может так сложиться, что Интер выиграет сегодня у Монце, да, а потом начнет достаточно регулярно брать свою в чемпионате, потому что по игре они сейчас очень, очень неплохо играют. Вот эти вот ничьи, которые у них сложились там с Лернетаной и поражение от Ференти, ну это какой-то рок. Не, не должны они там были брать одно очко в этой,
0: в, в, в этом, в этой
1: паре матчей.
0: да. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вот, и, значит, сегодня, ну, Наполе Верона, кстати, это знаете как, это знаете как, я о Наполе лучше поговорим, когда вы уже на ЛЧ перейдем, потому что я хочу зачитать состав сегодняшних, но зачитаю его, когда будем уже говорить про Лигу Чемпионов, сравнивать их ротацию нашу. Интер Монса, что сегодня думаете? Интер выиграет. Я тоже так думаю, Интер уже должен выиграть, уже сейчас они там воодушевлены, тем более уже они себя чувствуют, что они одной ногой, ну вы тоже, да, считаете, что они уже в полуфинале? Нет. А, еще нет, да?
1: (свот) Ну, я считаю, что у них шансов так же много, как у Манчестер-Сити. Кстати, я тут, опять же, в Телеграм-канале публиковал букмекерские ставки, которые были летом прошлого года. Очень меня развеселило то, что все вот эти вот фавориты, которых видели. Атлетика Мадрид, Тоттенхэм, Парис Инжермен. Парис Жермен понятно, н- нельзя было его не рассматривать фаворитом. Ювентус тот же, да, давно уже, Барселона. Давно уже в Лиге Чемпионов не играют, а Наполе, на которой был коэффициент 151, в принципе, ну как бы в игре, да. Милан 51 был коэффициент, тоже в игре. У Интера было что-то между Наполе и Миланом, потому что все думали, что они не выйдут из группы из Барселона, из Баварии. Они, будем считать, уже в полуфинале, ну по крайней мере, очень близки к этому. Но самое интересное, знаете, что, что сейчас из итальянских команд на Милан самый высокий коэффициент.
0: В Италии. Из итальянских команд. То есть... угу.
1: Да, то есть на Интер 6-7 примерно коэффициент, на Наполе 7-9, а на Милан примерно 11 13
0: А у них, наверное, был меньше всех, 7. да, раньше. Э, у кого? У, у Напа. Милана, Милана. Коэффициент.
1: Не, не, ну, смотря когда. То есть не, ну после жеребьевки, конечно, самый маленький был. Самый большой коэффициент был на Милан, да. да. Самый маленький. Э, самый.
0: Ну, вот Наполе так, считался футбол.
1: Вот. Ну, я к тому, что вот в Италии, например, Выход в полуфинал рассматривают как Интер, там, очень высокие шансы, да. Наполе хорошие шансы, Милан некоторые шансы. Что для меня, например, странно, но, опять же, обсудим это когда Лигу чемпионов. Да.
0: А, ну, интер Монца значит, там не стоит жать чудо, да. Скорее всего, Интер э, займет сегодня четвертое место, да, значит, так получается. Я тоже так думаю
1: как это, Адриана Галлиани всегда к интру относится. Э, 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 вот, кстати, что тут на экране ходит с таким же отрешенным видом, как и Ориги и Декет Подписчик, Что неприятно.
0: Подписчик из Казахстана ждет нас уже, Андрей. Андрей Лаша, ждем в Казахстане. Пишет Вопрос. Интер Милан. Есть разница играть первую игру хозяином? Верю в Миланское Дерби в полуфинале.
1: Оп. Оп, оп, оп. А там кто хозяин? Это будет
0: первым. А, вот, по-моему, пока не ясно. Или уже ясно. Просто мы, наверное, не знаем. Но вообще, как вы считаете, есть разница сильная? Что стоит обращать внимание? Заострять.
1: Ну, лучше, наверное, второй матч играть дома.
0: Ну, да. Хотя стадион один. <laughs> ну, по, по, ну поддержка.
1: Правило правила гостевого гола.
0: Да. Стадион один, правил гостевого гола нету. Ну, это, я Там. не знаю, это индивидуально. кажется. Самое
1: интересное, прям прекрасные воспоминания моей молодости, когда мы в третьем году прошли в полуфинале Интер и в седьмом, да, в финале прошли Интер. Вот... Оба раза Милан начинал хозяином.
0: А вот пишут, ответный матч будет дома играть Милан. Ответный матч. То есть сначала Интер, Интер как бы у себя, и потом Милан дома.
1: Все, осталось сущный пустяк пройти на
0: Да. А, значит, Интер Монса, да, я тоже думаю, что Интер победит. Потом Сосоло Рома. Ой, Фуй, Сосоло Ювентус. Ювентус уже играл сейчас очень тяжелый матч с спортингом. Я смотрел, там мучения были те еще. Вот, но выиграл Ювентус, и уставший сегодня поедется играть сосува завтра, точнее. Вы что думаете?
1: Бог знает, у Ювентуса Сула какие-то странные отношения, то есть я ничего не хочу, как это, ни на кого э, что-то там наговаривать, да? Но если бы мы анализировали чисто футбольную сторону, сторону вопроса, да, то э, сесуал вполне мог бы и выиграть. Вот как раз пользуясь усталостью Ювентуса. Uh-huh. вот я не думаю что там будет вот такой любимый для ювентуса сценарий да когда долгое время будет 0-0 потом они забьют э, год 50 70 80 вы... вот так что на мой взгляд вот по футболу Сусуола может а уж как они там что они там придумают бог и знает
0: да тем более дома и Ювентус уставший вот, и следует. Кстати, еще Ювентус нужно как бы готовиться к матчу в Ответному. Я не думаю, что они в спортингу там как-то собираются этот.
1: нужно готовить к рассмотрению апелляции. Работать гораздо больше в этот день. Вот все обнимают Дезерби. я тоже за него рад. Брайтон прям ликует, поэтому пока не в игре, по
0: крайней мере, за Европу. Да, значит, что касается Сосоула, сейчас смотрю, кажется, я вообще что-то пропустил, у них, оказывается, в последних шести матчах только одно поражение, и у них было четыре победы подряд у Лече 1-0, Кремонезе 3-2, Рому выиграли 3-4 на выезде, и обыграли Специю 1-0, потом была ничья Старина 1-1, и вот поражение от Вероны 2-1. Ну, там, правда,
1: у них Берарди может не сыграть, но Берарди сейчас в этом году не так все-таки хороший и не настолько важную роль у них играет, как, допустим, год назад.
0: Ну, угу. а тоже Или последний матч проиграл. Как... Вот.
1: Обычно играет с э, Милан. Да.
0: Кстати,
1: сейчас на Сатире два нелюбимых итальянца Берарди и Политано. Вот, э, я э, был на стадионе, э, вот именно их э, оба раза больше всех... Э,
0: и посвящали им нелицеприятные кричалки. Да. А, Рома Удинеза. Рома очень устала с Фенордом. Я этот матч тоже смотрел. Пенальди не забили, блин, 0.
1: Ни Дебалы, ни Абрахана. Вот. Но думаю, что ничья. Mm-hmm. Даже несмотря на то, что Рома играет дома. То есть мне кажется, что у такая команда как раз вот неприятная, когда ты с ней играешь не в лучших э, физических кондициях.
0: Угу. В общем ничья, да, с Динази. Я тоже так, ну не думаю, что он, он
1: выиграет. Я даже. пытался выиграть, вот. Маурини, правда, тоже, конечно, молодец, то есть в этом плане. Он... Но опять же, понимаешь, для них очень важная ответная игра с Фениордом. поэтому тут они находятся сейчас такой. Щепетильные ситуации. То есть, они понимают, что надо брать три очка в чемпионате, но, но вот Лига Европы, конечно, отвлекает их. Я им буду желать победы против Фейнорда всей душой. Не только потому, что это клуб, но и потому, что это, конечно, на них наложит дополнительную э... нагрузку. Да, э... И заставит... А состав у них как раз вот к вопросу о скамейке. Э-э, там со скамейкой у них так же нехорошо, как и у Лацио, например. Но Лацио не играет в Лиге конференции, поэтому, скажем так, спокойно раз в неделю выигрывает свои матчи. И в Кубке не играет. Но ну, в Кубке, правда, и Ром
0: тоже не играет. Да. Кстати, у Динеза в шести последних матчах только одно поражение всего лишь. Это вот от Балони 3-0. Зато есть две победы над нами, 3-1 над Дэмполе, ну и три ничьи. Это специи. Нет. Ну, не в форме сейчас.
1: Ну, они был, у них был такой мини-кризис, но они вот как раз где-то перед игрой с Миланом из него вышли, и сейчас я чувствую нормально. Тем более, понимаешь, тут вот всегда дополнительную мотивацию дает вот Сатил, работает первый сезон в серии А, и ему надо закончить, сезон можно выше, в том, что и там, заручившись поддержкой там, своих боссов. Потому что был момент где-то, наверно в феврале, когда стали поговорить о том, что его могут снять. Хотя я не понимаю, за что. По-моему, прекрасно играет команда в этом сезоне. Но, естественно, он хочет чемпионат на мажорной ноте закончить.
0: Ну и э -э, следующий матч. Это последний этого тура. Фиорентино-Аталанта. Если
1: бы, опять же, Фиорентино не играла в в лиге конференции, э -э, на выезде тем более. Я бы сказал, что Фиорентино не проиграет. Но вот при таких раскладах, как сейчас, Таланта может и выиграть, что, конечно, было бы не очень, не очень для нас.
0: Да, Будем это... У Ферентина вообще тут 6 матчей, и из них 5 побед и одна ничья – это только последние То есть 5 побед подряд. Со Специей не сыграли, кстати, ничь. Кстати, тоже меня удивило, вот тоже, да, Ферентина, вот Вроде так шикарно шла. Дома Специю обыграй, вообще будешь красавец. А, ну, вот.
1: Вопрос приоритетов. Тяжело им играть и в Кубке Италии, и в Лиге Конференции. То есть
0: тут нужна все-таки такая
1: психология вот клуба, который привычен к этому. Вот. И они, в общем-то, неплохо играли с, со специи, я смотрел, но в конце они уж точно должны были дожимать специю и забить, но где-то, может, даже и не повезло.
0: Ну, я на ничего поставлю здесь все равно. Я не думаю, что Ферди прямо дома сейчас проиграет о Таланте, а Таланта тоже не думаю, что возьмет и это.
1: Ну... У них там еще
0: тяжелое отношение
1: с Гасперинием, то есть там же он постоянно плачется и жалуется, что его боячки Феорентина там освистывают, его поливают всеми делами, поэтому будем надеяться, что это тоже Феорентина даст дополнительные какие-то
0: импульсы и силы. Да, ну и вот, в принципе, вот так, ну, э -э скорее всего, да, мы сегодня в этом туре потеряем четвертое место, но зато следующий тур, если обсудить сейчас, тоже так быстренько пройтись по нему, значит, в субботу Лацо Торино, и тут, я думаю, что Лацо с Торино, Торино может попадаться, да, вроде как, пора уже, Лацо уже четыре матча победила.
1: Не, Тарина, слушай, как... Э, ну, они он, с Ромой бодались, бодались. 0-1 проиграли, не добадались. У Торино, понимаешь, в чем проблема? У них ну, атака слабая, да, потому что... Вот, ну, они хорошие все ребята. Влашич, Миранчук, Санабри. Но они не могут весь сезон играть на хорошем уровне. Mm-hmm. И поэтому, получается, если они пропускают гол, то у них очень большие проблемы с тем, чтобы потом отыграться. Угу.
0: Mm-hmm. Следующий матч э, уже будет в воскресенье, который нас интересует. Это Эмпали-Интер. Тут я хочу обратить внимание на то, что эмпали э, интер играют после Лиги Чемпионов. И после Эмпали через три дня у них сразу ответный полуфинал на Сан-Сиро с Ювентусом. Очень важно. И я жду даже ротацию с Эмпали. То есть я не верю, что сейчас в Лиге Чемпионов и с Эмпали и с Ювентусом они даже в состав выйдут. И вот тут как вот быть в плане прогноза? Я не знаю. Мне кажется, здесь Интер может и не выиграть выиграет да? даже с такой ротацией уставший
1: думаю да мне кажется уж скорее может ювентус их э, в кубке хотя в кубке на мой взгляд интер получше выглядел вот но ювентус был ближе к победе поэтому но с другой стороны понимаешь тут вот как раз на интер может играть с бенфикой там повлиять каким-то образом то что если бенфика им создаст проблемы может быть, и у Интера могут быть потом проблемы с Эмпелем. Но мне кажется, что нет. Как... Эмпель – такая команда, которая может э, испортить жизнь фавориту один раз в сезон. Вот она нам испортила неделю назад и Интеру испортила в январе. А теперь, я думаю, теперь я думаю второй раз в эту воронку снаряды да. не попадется. А
0: еще я помню, в том сезоне Эмпели-Наполи все два раза Эмпели выиграл. Так что посмотрим. Не думаю, я еще пока... Ноль очков. А, да. Кремонеза Эмпали в последнем матче играла. С Кремонеза Эмпали играла. я 1-0 проиграла. Кремонеза, вон, две победы подряд одерживает. Да? да, ничего себе. Там Дори, причем, и с Вот, Ну, в общем, вы тут не верите, да, в Эмполь. <кхм> я тоже думаю, что Интерфаворит, но так, ничейкой попахивает все-таки. Следующий матч... <как> <как> Слабенько попахивает. Да. Ну. <laughs> Милан-Лечи. Милан после Лиги чемпионов, кстати. А Лечи сейчас последний матч что сделала? Ой, у Лечи шесть поражений подряд, все и 6.
1: Я бы так сказал, играют две самых непредсказуемых
0: команды серии А. Вот. Да, кстати, Лечи хороший бой дала Наполе.
1: Ну там э, на самом деле Капелло потом с Палетти подкалывал на, на, на тему того, что вот э, э, ну он его. Там на самом деле интересная история. Сейчас давай наверное через это переходить к, к Лиге чемпионов. Милан летит, я думаю Милан выиграет. Э, вот э, даже несмотря на то, что многое будет зависеть от настроения.
0: Пусть... Просто еще Ювентус Наполе играют, блин.
1: Ювентус-Наполе будет хороший матч, но, опять же, у Ювентуса будет курва Курвасуд, значит, их вот эта фанатская, из-за Лукаку, который а. всем приносит несчастье, и будет по Ювентусу 19 апреля. Поэтому тут, знаешь, а у Наполя, в свою очередь, может быть подъем, если, не дай бог, они в Лиге Чемпионов хорошо сыграют, или, наоборот, упадок психологический. Поэтому такая игра, вот, знаешь, где может вообще быть какой-нибудь там совершенно скучный футбол с какими-то 0-0, да. А может быть так, что одна команда просто воспользуется там ошибками другой. Непредсказуемое, И самое главное, понятно, что для нас, наверное, надо, чтобы Наполя получше сыграл. Угу. Не, не во вторник, а в следующие выходные. Но ну, как будет, так будет. Да, на Наполея вот. да, а... да.
0: да, давай про Лигу Чемпионов. И еще, Андрей, секунду, в... секунду. Еще один такой матч, просто нельзя обходить. таланта Рома, понедельник. То есть, тур хороший для а... нас, я вам скажу, очень хороший.
1: О, Как, как для нас хороший тур, так мы в нищую играем. А да. Конкуренты идут хорошо. Поэтому, знаешь, я уже не знаю для кого, какой календарь хороший, тур хороший. Особенно для миланских команд, которые э, тяжелых соперников э, проводят прекрасные матчи. Да, что в Лиги чемпионов, что э, в чемпионате. А с э, командами, которые они должны обыгрывать там, любым составом, да, они теряют очки. Вот. Ну, а таланта Рома, я думаю, что вот, э, в этой ситуации как раз у Ромы э, будут проблемы. После Поэтому Лиги Европы, да они? Да, после Лиги Европы с учетом их кадровых проблем. Поэтому вот, если брать вот ближайшие два тура, да, то мне кажется, что вот, э, хуже всех из наших конкурентов сыграет э,
0: Рома. Угу. Ну, это вот. хорошо. Сегодня у Ромы наравне с нами очков прямо сейчас. Но у Ромы вот игра в да, запасе судины за сегодня. Завтра. Хорошо, Андрей, давайте тогда перейдем к Лиге Чемпионов. Вы что-то хотели с чего-то да. начать?
1: Да. Там очень интересный был вот этот послематчевый разбор. Я со стадиона долго ехал, поэтому поставил на записи и на следующий день посмотрел. Ну, во-первых, спалить там истерил просто, вот, как это знаешь, видео видно, что результат его сильно не удовлетворил. Значит, сначала он... Э, то есть, когда ты читаешь это, как его высказывание, вот это не передает э, всего того вот артистизма, да, эмоциональности, с которой обычно итальянские тренеры э, говорят. Сначала он обрушился на судью. Значит, э, ну, известно за что, да, карточка Киму. Э, вот, э, по поводу Ангеса, они вообще поругались с Диканё? Вот Дикань ему говорит, ну как ты считаешь, вот футболист, у которого есть желтая карточка в центре поля, может идти э, столь агрессивно, там задрав ногу и по сути там ударив соперника там практически в грудь, даже не в живот. Вот на что Спалетти сразу начал вопрос на вопрос, а вот вы видели, что Ляо сломал флажок, вот, а как же так, если Ким значит за то, что у него была вот эта вот реакционная, да, то есть реакция негативная. Получает желтую, и пропускает матч или а он ничего не получает. Но уже там в студии начали на и потешаться, говорить: "Ну слушай, как бы тут надо понимать, что Леон имел что-то против углового флажка, а Ким против судьи. Поэтому судья его и наказал за это." А, он говорит, ну а как же регламент, там, ну что теперь, какой пример мы подаем детям, в общем, какую-то демагогию ударился, вот, э, Но ну, ему опять же из студии говорят, слушай, ну э, регламент открываем, там написано, что карточку за, значит, э, антиспортивное поведение, ну, значит, судья не посчитал, что Ляо там антиспортивно поступил э, с угловым флажком, дальше он наброшился на болельщиков Наполя. Он сказал, буквально вот цитирую его, что это безобразие, когда мы играем на своем стадионе и слышно только тысячу приехавших там, значит, меланистов, а наш стадион всю игру молчит. А дальше вообще там, пришел на пресс-конференцию, это он говорил э, в интервью с Кай, который там главный транслятор Лиги Чемпионов Италии, он сказал, что... Если я еще раз услышу такое поведение наших бабочков по отношению к нашему дорогому и любимому президенту, я уйду. Вот. И это, кстати, интересная история, потому что пошли слухи, что Челси интересуется Спалетти в качестве возможного, значит, наставника на следующий сезон. Ну, понятно, что Челси сейчас всеми интересуется, кем только можно, да, и футболистами, и тренерами, я уже не знаю, и массажистскими и докторами, да, кто там у них работал всегда красивый. Но вот. Не исключено, да, что это некая, значит, вот такая, знаешь, разведка боя да, относительно того. А что вот если я вот так вот этот вопрос поставлю, да, потому что Спалеттир же не дурак, и он понимает, что такого успеха, как в этом году, он с Наполи не получит уже. То есть, не будет такого, чтобы он одновременно там играл в 4-й и выигрывал куда-то с таким... Большим отрывом. Поэтому, с точки зрения, он же такой чувак жадный и бизнесменистый. Я думаю, что он понимает, что это хороший момент там, куда-то продаться за там, принципиально другие деньги. Вот. Ну и для Милана это, естественно, все хорошо. Потому что это там и так в общем, у них нездоровая обстановка была вокруг вот этой истории с президентом. Ценами на билеты. Да, высказываниями взаимными там, в оба адреса. Поэтому я смотрю на матч на сан пауло позитивно, да? То есть, вот мы обсуждали это в стриме последнем, и, э, подписчики спрашивали, ну, а нет ли вот какого-то там, горечи, да, что Милан не забил второй мяч. Ну, конечно, есть, но два раза игра могла пойти, вот, вообще вот не даже не игра, а вот это вот противостояние э, трехматчевое милан наполя могло пойти вообще. в в неудачном для нас направлении. Если бы Наполе открыл счет на первой минуте, если бы забил в Дистером и приехал бы, вырвав вот эту вот боевую ничью 1-1. А так все отлично. Да? Мы отдохнули. Вот, мы в порядке. Сегодняшняя игра это показала. Вот, и мы начинаем с 1-0, что дает нам возможность использовать лучшее качество тех футболистов, которыми Милан располагает.
0: А у них потери еще Ким Ангиса. А у них потери Ким Ангиса, у
1: них непонятно в какой форме Симхин, да? у них э, э, Симеона нет, да, Распадори вообще никакой. Вот, ну, может быть, он сегодня там через игру с Вероной как-то чуть-чуть добавит в кондициях, но пока не очень, да? И у них явно, вот у Кварацхели и у Политана с лосана немножко проблемы. Может быть, конечно, Асимкин выйдет. У них уверенности и прибавится. Но, опять же, в студии Sky, когда обсуждали эту игру, что сказали? Что слишком важен для них Асимкин. И все вот эти попытки там поставить алмаз ложной девяткой, и, и они все приводят к тому, что Курацхели и Лосана или Политана, который вышел на замену, выглядит очень бледно, да? То есть э, они не могут, скажем так, созидать, когда нет футболиста, который оттягивает на себя значительное внимание. А, а про Капелло я хотел рассказать, что он как раз вот, э, как всегда, там э, и похвалил, и поругал в его стиле. Да? Он сказал, Лучано, там отличный матч, да, то есть вы прекрасно его начали, создали Милану сложности там в первые 15 минут, к сожалению там для вас не забили, но вопрос, а почему вы пешком ходили с лечи? <с Поэтому mm-hmm. вот интересно, будут они сегодня пешком ходить с Вероной или, или, или будут играть в полную силу. Потому что я вот убежденный э, противник тун-оверов, да этих ротаций, когда... И уж точно убежденный противник делить матчи на важные и неважные. То есть, на мой взгляд, это... Э, и, и человек вот, э, в жизни, да, когда он начинает там, к чему-то относиться серьезно, а к чему-то не очень, он теряет вот, определенную... Mm-hmm. Там, уверенность, да, вот, и поэтому в этом смысле мне кажется, что и Пьоли сделал ошибку в когда э, сделал вот эту ротацию, и, возможно, вот эти 15-20 минут с Наполи начальных в игре с Лиги Чемпионов, это не только э, хорош был Наполи, но это и немножко из тонуса вышел Милан, вот, но, надеюсь, этого не произойдет в Неаполе, никакого там быстрого гола в наши ворота не случится, и игра пойдет по нашему сценарию.
0: Давайте тогда сейчас я прочитаю состав Наполи. Прямо сейчас, который играет с Фероной. Я думаю, это актуально будет. Значит, 4-3-3, как обычно на воротах Мэрет Справа играет Джо, Джованни Де Лоренцо, капитан команды. Он все-таки играл и сегодня играет. И 100% конечно же, думаю, Саминис выйдет с нами играть в Неаполе. Ким играет в защите, потому что понятно, да, он пропускает игру. Слева играет Матиас Оливейро. И в защите с ним же в паре Жуан Жезус. Хуан Жезус или Жуан Жезус. И вот мне интересно, Жезуса поставили, чтобы он наигрывался и привыкал как-то не, в не. игровой ритм? Рахмане, чтобы дать отдохнуть, я уверен. Не-не, это понятно, но с Рахмане в паре кто будет? Жезус или Остигард? Все-таки Жезус может поэтому сегодня не играет, чтобы прийти в игровой ритм и выйти с Рахмане готовым уже. Или Остигард так тоже не, охраняют? Не, Не-не, я страниц. думаю, что
1: уже. Жезус? Жезус я думаю да.
0: Но он левоногий. Вот не знаю, мне кажется, у Стигар как бы по получше. Но хотя с другой стороны же, да, он левоногий игроки как бы. А, а Сникар, понимаешь,
1: он, он неплохой. Но опять же, это вот тот случай, как вот у нас многие игроки. Его взяли из Женова, где он э, имел хорошую игровую практику и поставили в Наполе там четвертым центральным защитником, да? Игровой практики он не получает. вот Понятно, что для Анаполя... Мне, мне кажется, это не тот случай, когда такой футболист должен выходить, играть в серьезном матче Леги Чемпионов.
0: Я, если честно, не знаю. Я на Остигара больше ставлю. Потому что Жезус это вообще ужас. Как для меня, как защитник, он... Это Если он это выйдет, тоже... то шикарно будет просто.
1: Да нет, мне больше тоже нравится Устегар. Но для того, чтобы он стал хорошим, ему нужно было играть больше в этом сезоне. У него да. такой возможности нет.
0: Пять матчей только. Вот.
1: Опять же, вот знаешь, вот мне это не очень понятно, потому что ну, с середины января, по сути, стало понятно, что Наполь выигрывает чемпионат, Ты же понимаешь, что ты играешь в двух, а в тот момент еще в трех турнирах. Вот. Ну, что не дать человеку побольше игровой практики. Поэтому сейчас э, не время, как говорится, ему выходить.
0: (связь) Да. Я тоже так думаю. И слева Оливера на Руе да, готовят тоже. Руй, наверное, скорее всего, и выйдет там играть.
1: Ну, Руи, конечно. что, да. Руи игрок э, и многое э, делает созидание. Другое дело, что будем надеяться, что и третий раз его Диас
0: дернет. Вот Ангиса сегодня вышел, понятно, почему он не пропускает игру. А вот в полузащите сегодня Диего Демми вместо Лоботки и Элиф Элмас играет вместо Зелинского.
1: Ну да, понятно, потому что Зелинский и Лоботка будут вместе с Домбеле играть против Милана.
0: Да, а Домбеле, кстати, не имеет права сегодня выходить на поле, потому что дисквалифицирован сегодня вот именно. То есть вы как? О, кстати, кого... знаете, да? Я вот
1: еще что-нибудь. Не... Угу. Вот э, Стефана Пьоли, да. Он вообще, как вот э, у него стратегическое мышление какое-то есть. Вот он знал, что с Болоньей нужно будет провести ротацию. Ну, по-любому нужно. Вот. Вот у нас есть футболисты на желтых карточках. Вот что нельзя было сделать так, чтобы они сэмполи получили эти карточки и сегодня просто тупо пропустили эту игру.
0: Ну да, кстати, да. А кто это был, если вы помните.
1: Слушай, я не помню, но я помню, что у нас там три или четыре футболиста таких. Крунич, по-моему, Калабри, вот который сегодня получилось и не сыграет.
0: Да. И еще есть пару, по-моему. Да, это, кстати, пару. я согласен с вами тут полностью. Я тоже об этом не подумал даже. Вот. И да, по полузащите, значит, кого вы видите? Лоботку, значит, Зелинский Лоботки, и... Дембелей, Дембелей,
1: Зелинский однозначно. А
0: вот я, я поставлю считаю... на Элмаса, если честно что в матче с, с нами выйдет Элмас, Лаботка и Зелинский. Посмотрим. Ну,
1: знаешь, я включаю Элмаса как э, Вингера, да, э, он, кстати, неплохо в таких ситуациях действует, но тогда, возможно, он бы сегодня не играл, да, поэтому, наверное, все-таки предположу, что Элмас начнет на скамейке. По так, а, а, тут ставить, будет... а
0: тут то и некого, если честно, им больше. Вот вместо Элмаса сегодня. Домбеле не может играть. Элмас, тут реально никого нету. Гайтан травмирован, совсем? он же полузащитник Гайтан этот. Да, да, да. Он тоже травмирован. Вот, и троица нападений сегодня, кстати, Матео Политана слева, справа, слева Ирвинг Лосана и в центре Распадори, Вот тут кто-то точно будет играть, либо Лосана, либо Политана. А скорее всего, я думаю, Лосана нет.
1: Но слушай, с учетом того, что все три они в составе, я бы поставил разные, равные шансы Лоссана, Политано и Алмаз. На мой mm-hmm. взгляд, самый неудобные для нас это Политано. Неудобный. Неудобный, да. Mm-hmm. Мне кажется, что вот в этой зоне Тео. Да, даже вот когда он вышел в дистером, они играли. Ну, блин, неплохо он там, конечно.
0: Прямо у меня все. Ну, с другой замирало. стороны. С другой стороны, при 4:0 конечно, там Политан вообще с ним жестко разделался Ну и Разве... хорошо. Да. Ну и Осимен, да, выйдет, наверное, сегодня тоже, даже ожидаю его выход, честно говоря. Вы ожидаете его сегодня выход? Размяться? Не знаю. Мне,
1: Мне кажется, это... ну, может, и выйдет. Пусть выйдет что-нибудь там, дернет опять себя. Я, конечно, не желаю зла, но кроме Осимена.
0: <Which> да, ну в общем, ну да, в принципе вот так попробовали мы сейчас вот спрогнозировать состав на ответный матч. Прогнозы будем делать? Я, например, два без космоса как-то смог. Космос не всегда помогает, нужно и как-то так без космоса.
1: Видишь, просто космос не учел перекладину Кьяра. Да. А так? Ну, слушай, я... Пока, пока я на оптимистичной волне. Предположу, что Милан даже не просто пройдет, а выиграет.
0: Я 1-2 хотел сказать победа Милана.
1: Ну, вот у меня что-то 1-2, 1-3 там что-то как-то колеблется
0: внутри. Вот... Окончательно, да, в общем, 1-2, 1-3. Ну, 1, 2, 1, ну, в, общем, хорошо. ну э, в день матча точно спрошу и скажу в стриме, в превью. Какой счет вы поставили? так,
1: да. То есть, мне кажется, что у Наполя есть определенные функциональные проблемы. Вот. Не может команда играть э, там, 95 минут в том темпе, которым хотела бы. Вот. Милан в этом смысле выглядит предпочтительно. У Милана лучше, как бы э, ситуация с составом. Вот, Милан мотивирован. Наполе тоже мотивирован. Но ты понимаешь, это вот как э, Милану надо А, доказать, что он лучше Наполя во всех проявлениях, да, и Б э, немножко как это самое, реабилитироваться за то, что происходит в чемпионате. А у Наполи, наоборот, вот такая вот э, ситуация немножко. мне кажется, какого-то вот сладости да, внутренней. Слишком они были вот упыены вот этой своей не просто победой в чемпионате, но и вот этими хорошими результатами. Там, с Ювентусом, Старина. Э, то, что они добивались. Поэтому, мне кажется, что вот слишком много факторов, которые в пользу Милана.
0: Да, и вот это вот их там конфликтная ситуация тоже с болельщиками. И вот, слишком много эмоций там у них, на самом деле. Слишком много эмоций. Негативных. Да?
1: Да, да. Кстати, болельщики Милана, с одной стороны, поддержали болельщиков Наполя в их конфликте с Делаурентисом. С другой стороны, там ну, вывешивали таких баннеров э, по первой встречи. Вот что так, в общем,
0: конечно. Да, в общем. А, там Дела баннеры Ты... тоже выставляют болельщики. Кого? Про Дела там баннеры, да, болельщики уже.
1: Да, 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 да. У них там в этом смысле в общем все
0: замечательно. Mm-hmm. Вот. Ну да, то, что нужно было им сейчас. <с- 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 да, ну в общем, да, мой прогноз тоже 1-2 на сегодняшний день. Я не знаю, все-таки еще пару дней пройдет, может, у меня в голове что-то поменяется, тоже мнение, я не знаю. Еще как следует, что-то придет в голову, может быть, или космос что-то подскажет. Но пока что я тоже думаю, что Милан там должен даже побеждать. Ну что ж, в принципе, наверное, это можно сегодня. Вы с будем с интермонсу?
1: Ну, до первого гола.
0: До первого гола ворота Интера. И это самое, наверное, как... А?
1: Если ворота Интера, то, пожалуй, посмотрю полностью.
0: Ну что ж, оптимистичная речь, как всегда, от вас, и на этом обращаемся.
1: Оптимистичная речь заключается в том, что Милан в том числе и сегодня, показал, что он находится в очень приличном физическом состоянии. Как я уже сказал, не может такого быть, чтобы основной состав был в одном, а резервисты в другом. Команда более-менее всегда ровно готова. Понравилось то, что Милан пусть и пропустил быстрый гол, в остальном владел инициативой и... Не просто сравнял счет, а был гораздо ближе к тому, чтобы выиграть. Понравилось то, что футболисты, которые вышли, не получили никаких повреждений, ничего. И э, я думаю, что Милан во многом будет еще и мотивировать еще один фактор. Это то, что Интер практически уже в полуфинале. То есть, я думаю, что это тот случай, когда футболисты хотят э, не только доказать, что они сильнее Наполя, но и сильнее Интера. Поскольку мы с вами тоже все этого хотим, то будем надеяться, что так оно и будет. И с э, кузами мы пересечемся в полуфинале Лиги Чемпионов. Ну, а дальше все будет так, как обычно в Лиге Чемпионов и случается.
0: Поэтому а, кстати... Да. да, да, Андрей, вот хотел спросить. Сейчас я собираюсь посмотреть Наполе и Верону, все-таки, да. Посмотрю, все равно. Да, да. И вот тут как болеть за Верону, или этот матч или за Наполе? Этот матч вообще ничего не будет решать в плане психологии к матчу с Миланом. Э, ну, я,
1: конечно, буду болеть за Верону.
0: Угу.
1: за Наполь. Во-первых, потому что я хочу, чтобы все-таки какая-то борьба была на... в концовке да, чемпионата. Да, да. А... Пусть нам играть и с Вероной в последнем туре, и с Криманези в мае, но ничего страшного, да, пусть эти интриги будут, конкуренты будут играть э, с командами, которые не будут себя чувствовать э, уверенно. Вот, э, ну и э, самое главное, мне кажется, чтобы Наполе не почувствовал вот этот вот, э, э, кураж да, не поймал. То есть они его явно потеряли. Где они его потеряли, при каких обстоятельствах. Ну, Явно Милан помог, когда 4-0 выиграл. И поэтому я за то, чтобы, скажем так, вот как-то у них, пусть, пусть, может, даже они и выиграют, но выиграют вот так же неубедительно, как у Вот, Поэтому сегодня за Верону, во вторник, естественно, все за Милан. Много критиковали в этом году Милан, но наверное, на данный момент главная игра сезона. Вот Мы будем смотреть во вторник и я надеюсь, что она завершится успешно.
0: Угу. Хорошо, Андрей, все, спасибо. И до среды. Да. В среду сможете постремить? Во вторник,
1: я думаю. Прям Ой, во вторник, сразу. то
0: есть во вторник. Я забыл, мажь во вторник. Да, да, да. Можете, да?
1: и все превью, и все, что все что услышу, все вам расскажу.
0: Хорошо, Андрей. Вот,
1: на лучших выходных. Счастливо. Спасибо.